0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, den här podcasten som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Storeson, och på andra sidan internet har jag med mig Carl Heath. Hej Carl! Tjena, tjena! Artificiell intelligens eh, har Barack Obama eh, pratat om eh, rätt nyligen i en intervju med Wired. Vi kommer länka till den i eh, shownoten och oh. vi tänkte... Ta alltså, det som utgångspunkt för att faktiskt göra ett AI-avsnitt utav ett digitalt samtal.
1: Ja, för det är ju lite häftigt. Alltså. Jag vill jag verkligen rekommendera alla att se Barack prata AI i tio minuter. För han är en fantastisk pedagog på det här området. Och, och gör ett Ja, ett riktigt det är riktigt fint klipp alltså. Det är hatten av, man hade önskat att det fanns väldigt många politiker som var lika insatta i teknik som den amerikanska presidenten helt uppenbarligen är.
0: Ja, det, det är klart, klart imponerande det är tio minuter. Att, att han satt där berodde på att han är gästredaktör för ett numret av Wired men det är också så att från hans administration så har det också här under hösten kommit en rapport om artificiell intelligens, om möjligheter och utmaningar för amerikanska samhället men också för, för internationella samfundet får man väl säga, om vilka ja, utmaningar och möjligheter som finns med, med, med AI. Helt enkelt. Och,
1: och det här sammanföll med att vi också hade grävt fram en ganska ny IBM-rapport från i september som pratade om Watson och AI och och i, från ett IBM-perspektiv. Så det var, ja. blev mycket AI på kort tid och då ja, känns det som att ett program är på sin plats. Ja. Vad är AI? Ja, alltså det är ju det Barack formulerar eh, så himla fint eh, tycker jag i alla fall. Men alltså AI, om man ska försöka ge sig på en alldeles eh, jättekort förklaring så är ju det eh, en teknologi eller ett sätt att förhålla sig hur man bygger en dator så att datorn får en högre grad av autonomi än traditionella it-system har. Där man använder begrepp som till exempel deep learning för att låta datorn lära sig självt och baserat på den data och det den har lärt sig kunna fatta egna beslut. Och då kan man skilja på Eh, generell artificiell intelligens och specifik artificiell intelligens. Och, eh, ett sätt att beskriva detta på det är att den, allmäla, eller den generella artificiella intelligensen det är lite det som vi f- tänker om som AI när man tänker på science fiction-filmer och så vidare. att Det är den här ersättaren för människan som eh, kan fatta alla möjliga beslut eh, lika bra eller antagligen mycket bättre än oss. Och sen pratar vi om specifik artificiell intelligens och det är artificiell intelligens när den är eh, skräddarsydd för ett väldigt avgränsat område. Som till exempel att eh, baserat på vad den har lärt sig om en massa tidigare bilder kunna förstå vad som finns i eller göra skillnad på innehållet i olika bilder. Som till exempel är ett exempel på AI som Facebook använder idag eh, för att kunna hjälpa personer. Med synsvårigheter i att förstå vad som finns på bilderna på Facebook. Men, men den AI den gör ju just ingenting annat än, än, än detta. då. Så om man skulle ge sig på någon form av liksom, kort AI-definition så någonstans i den här, den skulle jag hamna.
0: Men, men, men det handlar ju egentligen om att som, som utvecklare så talar du egentligen inte längre. Alltså traditionellt sett, man, när man har programmerat ett, ett program i dator så har man definierat exakt hur det ska fungera och hur datorn ska agera när man trycker på en knapp eller flytta på musen eller när den får någon input via internet eller vad det nu kan vara. Att man har gjort väldigt tydliga regler för hur programmet ska fungera. Med AI och deep learning och machine learning och de här andra begreppen så handlar det om att man istället skapar ett antal regler som talar om för datorn hur den på egen hand ska lära sig att, att tolka och dra slutsatser av ett, ett analys eller utav ett datamaterial och sen
1: bygga upp de här reglerna på egen hand. Ja men precis, absolut. Och, och sen liksom hur stort det här är det är det som man kan liksom prata om som skillnaden på eh, generell och eh, specifik AI. En, ett väldigt liksom
0: välkänt exempel börja bli nu på, på specifik AI är ju IBMs Watson, den här eh, superdatorn som först vann en jeopardy-match mot två amerikanska stormästare för ett antal år sedan som var liksom dess stora publika genombrott. Men redan då hade givetvis IBM tankar långt bakom ett, bortom ett, ett PR-stant i amerikansk tv om hur den här tekniken skulle användas. Och en av de första kommersiella till, tillämpningarna som Bem har börjat rulla ut nu det är hur Watson kan an, äh, användas av cancerläkare. För att hitta rätt diagnosmetod till
1: en cancerpatient? Ja, precis. Och där är ju, menar, om man då jämför AI:s möjligheter till att liksom, eh, förstå ett sammanhang så, så har ju den här AI-möjligheten att läsa in sig på alla artiklar, vetenskapliga artiklar om cancerforskning samtidigt och hålla koll på alla de här mängderna av olika parametrar hos patienten och i sjukhuset och tidigare historik och vad det kan vara och jämföra med alla data som finns eh, på ett sätt som för den enskilde läkaren skulle vara eh, omöjligt att göra. Ja. Så, så, så här, här har man ju sett ett uppenbart case för AI och där, där eh, de liksom ganska, på ganska kort tid också kunnat se eh, direkt effekt i termer av att kunna ställa diagnoser betydligt bättre.
0: Precis. Eh, v- vad var det den här eh, rapporten från, från eh, Vita huset om AI handlade om då i,
1: i det här sammanhanget? Alltså i det här sammanhanget så handlade den ju om flera resonemang om liksom hur man som stat, hur USA ska tänka om AI. Och då handlar det om både möjligheter och utmaningar såklart. Eh, vad gäller möjligheterna så pratar man ju om sådana här saker som hur man kan förbättra hälso- och sjukvården som vi varit inne på. Men också inom många andra områden. I USA så pratar man om hur man kan använda AI inom utbildningssektorn till exempel för att kunna ha understöd ge alla elever en egen assistent i klassrummet till exempel. Eller man pratar om hur AI kan användas inom finansindustrin, eller inom försvaret. Vi kommer tillbaka till ett par av de där exemplen tror jag lite senare. Men därutöver så diskuterar man ju också utmaningar med AI. För det finns det ju flera stycken. Och en första utmaning som de faktiskt eh, i viss utsträckning tar hänsyn till det är ju den här frågan om den generella AI. För vi vet ju det att det sista året, ett och ett halvt så finns det ju flera namnkunniga personer som har gått ut och uttryckt en direkt oro för utvecklingen inom AI och vad den kan leda till och att om vi lyckas skapa en generell AI att det riskerar att innebära slutet för oss som mänsklighet eftersom den helt plötsligt tar över i någon form av dystopisk Skynet och Terminator-metafor. Och det är ju Elon Musk till exempel som hyst sån oro och likadant är det med Stephen Hawking och andra. Och den här Vita Husets rapporten svarar faktiskt lite grann på det genom att inte helt och hållet utesluta möjligheten för att general AI faktiskt kommer att kunna finnas inom en 20-årsperiod. Även om de skriver att de håller det för väldigt osannolikt. Men de avfärdade inte på något sätt utan ser den här utvecklingen som, ja, som en möjlighet och någonting som man faktiskt behöver liksom förhålla sig till. Men sen är de ju väldigt mycket inne på eh, att diskutera det specifika AI. Och då ger de exempel, till exempel inom fordonsområdet eh, så är ju AI en nödvändig ingrediens för att eh, kunna skapa självkörande bilar. Och när det kommer till den typen av specifik AI och för all delen all annan AI eh, så hamnar man ju i frågor som handlar om eh, bias. Eh, det vill säga, liksom vad är det för... Eh, vad är det vi matar in i AI? Vad ger vi den för data eller vad ger vi den för uppsättning i regler eller vilken moral är det vi tillför? Och En klassiker inom fordonssidan det handlar ju om liksom vem är det bilen kör på i ett läge där den måste välja mellan det ena eller det andra, det eh, så kallade trolley, eh, problemet. döda den föraren eller döda den personen som står vid sidan av vägen. Själva algoritmen på något sätt behöver kunna ta hänsyn till det här och om vi då skapar moraliska beslut designade in i våra tekniska system så uppstår ju frågeställningar där om vems moral är det och på vilka grundvalar och vad blir statens roll i detta. Men,
0: men, men här är det ett, ett annat exempel som diskuteras rätt mycket som återkommer i, i amerikansk rapportering om riskerna och möjligheterna med AI. Det, det handlar ju om Där har man ju börjat använda olika former av mjukvara med AI-inslag åtminstone i det amerikanska rättsväsendet. Både i att, att till exempel fatta beslut om en person ska få fängelsestraff eller bara liksom en, en, en villkorlig fängelsedom där, där man låter ett system, en, ett, ett datorprogram avgöra risken för ett, att den här personen ska bli en återfallsförbrytare eller inte. Man har sett det i, när det gäller liksom planering av hur polisbilar ska patrullera amerikanska städer. Och där det då... Alltså, Dels har vi ett antal algoritmer och ett antal regler som ska fatta de här besluten. Men i hur det här systemet då är konstruerat, precis som vi sa tidigare, så har det också fått fått träna på någonting från början. De de här algoritmerna är inte skapade av en människa utan de de, de är framlärda av datorn själv. Och där spelar då det här dataunderlaget som den här mjukvaran har fått använda väldigt stor roll. Därför att i i den datan, där, där är det liksom historiska rättsfall och massa historisk statistik och så vidare som som används av de här AI-systemen. Men i den datan så finns ju mänskligt bias inbyggt utifrån hur domare har dömt magkänsla hos patrullerande poliser, hur de har valt att patrullera. Det finns massvis sådana här aspekter. Så även om du har konstruerat en, en, en objektiv algoritm som faktiskt tar fram liksom ett, ett objektivt svar på om den här personen ska, ska bedömas vara en stor risk för återfallsförbrytare eller inte. Så kommer det inte hjälpa om algoritmen är aldrig så, så objektiv. Om det i den träningsdatan som den här algoritmen har fått jobba på finns inbyggd bias. För då kommer
1: den biasen ha följt med in i systemet. Samtidigt så kan man liksom då hävda att ja, visst, men den här basen finns ju redan idag. Alltså, en domare som fattar beslut eh, gör ju det utifrån sina egna grundvalar, och det är ju så systemet ser ut redan idag. Eh, så så, så men, vi, det finns ju en mängd eh, situationer där liksom ren objektivitet inte finns ja, men ta Inom sjuk- alltså sjukvården till exempel så, så är män i regel eh, har det lättare än kvinnor eftersom mycket av liksom, forskningen och empirin grundar sig på liksom, männens förutsättningar och sammanhang. och Det finns mindre data på, eh, på kvin- kvinnor än vad det gör på män. Och det är klart, matar vi in det i AI så kommer vi reproducera den bild vi har redan idag. Men man skulle ju kunna hävda att ja, men det här är inte ett AI-problem utan det handlar ju snarare om ett problem om våra värden i vårt mänskliga sammanhang. Ja, fast jag, där... tror ändå,
0: jag, jag tror ändå att det, det blir ett problem som är väldigt tydligt kopplat till AI. Därför att vi kommer... De, de flesta ser ändå... Alltså det, här, här kommer ju också det här magiska i en dator in. Att en dator har aldrig fel. Om, om man då inte tänker på att vi faktiskt har matat den med fördomar. Så kommer vi ta för givet att det, de resultat som kommer ut ur datorn kommer vara rätt och riktiga. Och inte reflektera över... Ja, men, på, på vilka grundvalar valde datorn att fatta det här beslutet. Men, men samtidigt, jag menar, du, du, du har absolut rätt i, i, i det du säger också. Att vi har massa bias idag. Eh, sjukvården, ett annat exempel från sjukvården som, som jag fick från IBM när jag nyligen intervjuade dem om Watson om just. Det handlar ju om att en, en läkare kan ju idag ha en favoritbehandling för en viss åkomma. Så att det finns tre tänkbara behandlingar för åkomman X. Eh, och den här läkaren väljer an alltid den första, därför att utan någon anledning har han fått för sig att det är den som är bäst. Men ett AI-system, ett AI-baserat beslutsstöd för en läkare kommer inte kanske ha den liksom, känslomässiga kopplingen till en viss behandlingsmetod utan kommer titta på det här stora vetenskapliga underlaget och säga, nej men hallå där, den här gången kanske faktiskt ska överväga behandling nummer tre. Så att, det, det finns ju möjlighet här att, att, att tekniken både förstärker de fördomarna som finns kanske liksom mer på liksom i stora datamängder, men också motverkar den förutfattade liksom mening eller tanke som finns på individnivå. Därför att i det här beslutsstödet i det här AI-systemet så finns den samlade kunskapen med som en motvikt till mina egna förutfattade meningar. Så jag, men, det, jag tror... men det
1: kommer ju absolut bli, precis som du är inne på, jätteviktigt att förhålla sig till, till exempel hur data ser ut och så vidare. I, i, i någon mening ännu högre utsträckning än tidigare. Ju mer vi använder data och till mer olika saker desto större värde kommer data att få. Eh, eh, när, när det uppstår flera nya tillämpningar och, och, och där bias-frågan blir en sån här fråga som man faktiskt måste ta hänsyn till i designen av eh, nya system.
0: Eh, och, 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 om vi hänger kvar vid designen där för att en av de sakerna som jag frågade IBM om det, det är det här, liksom, hur, hur kan jag som läkare eh, känna tilltro till det förslaget som kommer från ett, så, från ett sånt här avancerat datasystem? Alltså Watson har, har fattat kommit till ett förslag utifrån en datamängd som är så stor så jag kan som läkare, människa inte överblicka det här dataunderlaget. Hur kan jag känna mig trygg med att, att liksom lita våga luta mig mot det förslaget till behandling som kommer från Watson. Och där där är, är IBM:s lösning på det att du kan som läkare då helt enkelt klicka dig fram i det här beslutsunderlaget och se liksom så här resonerade Watson för att komma fram till just den här behandlingsmetoden och det här är också någonting som är som tas upp i den här rapporten från från Obamas administration. Det här att det det finns AI-experter som som varnar för den här de utmaningar som kommer att att förstå förutspå hur de här avancerade AI-systemen faktiskt fungerar. Och och den här tilltron till systemet. hela, Hela rubriken på på titeln på IBM-rapporten som vi har pratat om det är Learning to Trust Artificial Intelligence Systems, liksom hela den här angreppspunkten hur, hur bygger man den här typen av komplexa system på ett sätt så att den mänskliga användaren faktiskt känner sig bekväm
1: med att använda tekniken. Nej, Precis Och Precis som du är inne på så det lyfter ju Barack Obama i sin diskussion med Wired också. Eh, och en annan, om vi byter eh, tråd, eh, utmaning som, som Brack lyfter och som också lyfts i Vita husets rapport. Eh, det är ju frågan om arbetsmarknaden och förändringen på den. Eh, och det hänger ju lite ihop med trustfrågan. I det att liksom, eh, nu när AI är i Europa så kommer vi ju lägga in många olika typer av liksom värden i vad vi tänker om det. Va? Eh, jag hörde, eh, eller om jag läste på DI Digital för en tid sedan, att eh, eh, man ser hur den här typen av liksom deep learning-algoritmer eller AI-baserade stödsystem inom inom eh, bolånsektorn innebär att bolånerådgivare just nu håller på att bli sämre rådgivare än vad eh, de tekniska systemen och datorn är. Eh, och där man fram tills nu inte har liksom Äh, agerat på det särskilt mycket men där man ser nu i Danmark hur äh, man på den danska fastighetsmarknaden håller på att ersätta människor med, äh, med tekniska system för att faktiskt ge råd inom det här området och deras förutsägelse äh, var att det här kommer vi se inom Sverige inom en två till treårsperiod.
0: Men, men handlar det här då om, är, är det då system som helt enkelt kan ta hänsyn till mycket, liksom, en mer komplex bild av vem den här låntagaren egentligen är jämfört med vad en mänsklig rådgivare skulle kunna göra?
1: Ja, det är ju två saker. Dels är det ju det och dels är det ju frågan om bias också. Ja. Det är ju att den människan som träffar en tagare eh, gör en egen värdering baserat på sitt egna omdöme och där det har visat sig att den generella omdömet eh, hos datorn eh, har en bättre effekt för banken än vad den enskilda har.
0: För, för det är ju intressant för att i, i USA så finns det flera låneföretag som, som använder big data analys och, och tar hänsyn till, till väldigt många aspekter för att, för att eh, sätta personliga räntor och personliga villkor därför att de har byggt liksom gigantiska modeller för vem som ska få låna till, till, till vilka villkor. Vilket det då, dels finns liksom kritiker som, som har invändningar mot att man använder liksom data på det här sättet och å andra sidan finns det de som menar på att det här är personer som inte skulle kunna fått ett lån uh, under, under, liksom, hos en traditionell uh, långivare. Ej, och det här är ju så...
1: precis, det här är precis detsamma. Uh, och, och här, är ju frågan, här är ju en glidande skala mellan det. Liksom, begreppen är så pass breda och vida. Här. Vi pratar om big data och så pratar vi om AI. Och I det här sammanhanget så handlar det ju om att teknikerna man använder när det handlar om bolån som jag har förstått det använder till delar den typen av algoritmer som man skulle kunna kalla för specifik AI men men i breda sammanhanget så så möter man ju de här frågorna utifrån just det att de bearbetar och hanterar så oerhört stora mängder data och att det är det som gör en väldigt stor del av skillnaden då.
0: När vi ändå är inne på det här med begrepp, så tycker jag en annan sak som var intressant i det här på pappret den här rapporten från, från IBM var att de vänder sig lite grann mot att använda begreppet artificiell intelligens överhuvudtaget. Att de vill hellre prata om det här eh, som augmented intelligence, alltså förstärkt intelligens. Därför att det, som, som ett annat namn på det här med den här specifika artificiella intelligensen. Att, att... Ja, jag menar
1: där, nu är det ju IBM som föreslår detta och det gör de väl utifrån Absolut. att de känner en viss oro över att eh, AI lätt hamnar i eh, liksom diskussioner om Terminator och Skynet och sånt där. Mm. Eh, och det då vill ju de distansera sig för och därför föredrar de augmented eh, intelligence istället. Och, och de har väl en poäng kan jag tycka i det är att det är lätt att göra kopplingen mellan Watson och Skynet eh, när det heter samma sak. och eh, det, är liksom, det händer saker och ting i en så att säga, svart låda som datorn utgör som jag in, inte liksom riktigt kan förstå. Eh, men samtidigt som vi varit inne på så är det också en milsvid skillnad mellan det som en specifik AI gör och det som man ser i science fiction-filmerna. Mm-hmm däremot en sak som känns väldigt mycket science fiction och som vi ju kan glida in på lite gärna det är ju det här med AI och vapensystem som man diskuterar i, i vita husets rapporten eh, och som vi också kan länka en The Verge artikel till eh, för inte särskilt länge sedan så döpte amerikanska flottan ett eh, skepp som heter Sea Hunter och när jag läste den här artikeln så drog jag kopplingen till 80-talets tv-serier av autonoma eh, Knight Rider och, och eh, Airwolf och allt vad de hette. För det känns verkligen så. Det här handlar om en 132 fot lång. Eh, ett 132 fot långt eh, fartyg eh, som har en akronym eh, som uttalas Anti-Submarine Warfare Continuous Trail unmanned vessel <laughs> Och är då i praktiken då en eh, anti-ubåtsfartyg som ska kunna helt autonomt eh, verka eh, till sjöss och eh, Eh, nedgöra eh, fientliga ubåtar.
0: Där alla människorna, sjömännen står kvar på kajen och vinkar av skeppet och sen så sticker de iväg på, på urbåsjakt. Ja, det
1: är ju det som hände när de kristnar det här skeppet då. Va? Då slår de en champagneflaska i fören på <här> den och sen åker fartyget iväg. Det finns ingen ombord överhuvudtaget. Eh, och när de har byggt den här, de byggde ju den för ubåtsjakt från början men de konstaterar att det de i praktiken har byggt det är liksom en, 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 en ha, havets lastbil som man kan fylla med lite vad som helst och utföra alla möjliga olika typer av uppdrag. Och det man föreställer sig då är att den här eh, Sea Hunter ska kunna vara ute i många månader i sträck utan någon som helst interaktion med människor. Den kör själv, den har helt autonoma funktioner för att kunna Uh, undvika objekt och vad det nu kan vara för någonting. Och tala om när den liksom har behov av hjälp och stöd eller vill att man ska agera på någonting. Och, och det som deputy Uh, U.S. Defense Secretary Robert Work säger till Reuters. Han säger I would like to see unmanned flotillas operating in the Western Pacific and in the Persian Gulf within five years. Så här har man liksom mycket stora förhoppningar om helt autonoma flottiljer av uh, fartyg som uh, glider omkring på haven och löser olika typer av militära uppgifter. Och Någonstans så känns ju det här som ren science fiction om vi ska koppla tillbaka till det och jag är inte så jättesäker på om jag själv var ute och seglade att man hade liksom velat möta den här flottiljen men det handlar ju om mina min känsla inför detta <går> snarare än något annat. Men då kommer man ju in på de här etikfrågorna igen. Liksom, vad är det okej att ett autonomt vapensystem gör? När är människan inblandad? I vilken grad eh, kan man tillåta den att fatta direkta beslut? Och så vidare. Och här finns det ju mycket liksom för och nackdelar och, och så ur ett, ur ett rent militärt perspektiv såklart. Ja, för, 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 Men för, för, den här utvecklingen är ju här nu.
0: Från Vita huset så... så... Tar de sig an det här bland annat utifrån den aspekten att att då kan man skapa vapensystem som alltid följer krigets lagar och regler och kanske i mindre utsträckning då gör det möjligt att att rikta vapen mot civila och sjukhus och så vidare. Det det är är den positiva utvecklingspotentialen med med det här som som de målar upp i, i sin rapport.
1: Ja, alltså de, ja absolut. Alltså, så klart att de vill lägga upp en, en positiv uh, approach till detta. Att genom att liksom låta datorn helt objektivt värdera uh, så kommer den följa regler och system mycket bättre än vad människor skulle göra. Å andra sidan, någonstans till syvende och sist, som vi varit inne på tidigare, så är det någon människa som utformar den här algoritmen, och alla system vet vi ju går att. Koda om, ändra, hacka och vad det nu kan vara för någonting. Så jag vet inte i riktigt vilken grad man ska känna tilltro till just den typen av utfästelser. Vi vet ju redan idag att länder runt om i världen bryter mot de konventioner och lagar som finns. Inte minst ett stort land i väster. Vilket innebär att liksom, det här faller lite grann, det här argumentet kan jag, kan jag känna. Eh, I FN diskuterar man ju frågan om det man kallar lås, l a som är då eh, autonoma vapensystem. Och, och eh, i vilken grad är det, ska det vara tillåtet att använda helt autonoma vapensystem och inte. Och här är debatten stark just nu. Det finns inte än så länge, den diskussionen är långt ifrån färdig men den pågår på allvar i vilken grad vi kan tillåta autonoma vapensystem och vilken grad av autonomi man i så fall tillåter och vad det innebär att få för konsekvenser. Men men de militära supermakterna, de är ju där och bygger de här systemen idag. Det det är ju så.
0: Men det det här kopplar ju också till ett resonemang i den den filmen från Wired med Obama där även IT-profilen Joy Ito sitter med i i, i det här samtalet och där de pratar om om reglering av AI. Vad ska vara tillåtet att göra? Och där Ito är inne på att man får vara försiktig så man inte reglerar för mycket här, för att teknikutvecklingen pågår och den kommer hamna alltså så här, både i, i diskussioner om vapensystem, men de pratar också om finansmarknaden, möjlighet att liksom påverka finansmarknaderna, att, att tekniken kommer hamna i händerna på eh, the bad guys, oavsett vad, hur vi som definierar oss som The Good Guys, väljer att att reglera vår egen användning av det här. Obama refererar till ett besök han har gjort på amerikanska västkusten där han har sett en en 20-nånting-åring sitta och demonstrera ett system som kan hjälpa till att analysera... röntgenplåta från, i, i, i sjukvården och, och där Obamas reflektion då är att ja men det är ju helt fantastiskt att en 20 plus kan utveckla den här typen av system och å andra sidan så visar det också hur lättanvänd och hur långt tekniken har kommit och att liksom du kan använda den här alltså, som, som, alltså den här diskussionen eller den här slutsatsen har man ju landat i för att, att teknikutvecklingen i sig har liksom ingen, ingen riktning utan det är hur vi människor väljer att, att använda den men det är där då Ito landar i att, att uh, han är rädd för att den en för kraftig reglering kommer, kommer lämna teknikutvecklingen till de som vill missbruka tekniken i, i alldeles för stor utsträckning. Och där det är det snarare kanske så att man kan använda AI för att också skydda sig då till exempel mot otillbörlig påverkan av finansmarknaden och så vidare så att inte eh, ett, ett AI-baserat system eh, ut, utnyttjar ja, jag, jag kan inte f- a- aktiehandel och, och sånt i, i, i detalj men, men de, de liksom svagheter som man kan hitta där så kan, så kan man liksom bygga ett, ett motmedel med, med AI också.
1: Ja, alltså det som man landar i liksom i den här diskussionen som vi har haft nu det är att AI spänner över så oerhört många områden. Det är från liksom hälso- och sjukvård till skola till försvarsmakt till finansmarknaden och vi står inför en stor utveckling och förändring. Och här kan väl jag känna någonstans att eh, vi som samhälle behöver vara på banan. För en sak som är väldigt tydlig när det kommer till AI. Det är ju att eh, det krävs väldigt mycket data och stora system för att faktiskt kunna göra någonting i det här området. Eh, och det vi ser just nu det är ju att USA satsar väldigt mycket resurser. De stora IT-företagen har svängt om allihopa och jobbar enastående mycket med AI. Microsoft har dratt igång en hel AI-division. Eh, Amazon jobbar med AI. Google jobbar med AI. Facebook jobbar med AI. Apple jobbar med AI. Eh, så alla drakarna är på bollen. Och det kan väl jag känna liksom, utifrån det att vi är ett litet och öppet samhälle så finns det ju all anledning eh, ur ett liksom, rent svenskt perspektiv att vi själva... Eh, i, I samhället eh, jobbar och utforskar och ser AI eh, som en stor samhällsförändrare. För något är ju säkert, det är ju att det kommer hända väldigt mycket mer på det här området det närmsta decenniet. Och, 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 och vill vi finnas med i den här matchen så behöver vi nå spela spelet, tror jag.
0: Men, men är det är också intressant att, att läsa eh, Obama-rapporten om vi fortsätter kalla den för det. Utifrån det här som. Både du och jag har pratat här och i andra sammanhang om programmering i svensk grundskola som ju är på väg att hända nu. Och liksom skälen till varför man ska lära svenska grundskoleelever att programmera. Om det är för att vi ska liksom föda framtid arbetskraft till it-industrin eller om det finns liksom andra argument bakom det. Och i i den här rapporten från från Vita huset så så tar de just upp den här demokratiaspekten som både du och jag landar väldigt mycket i. Att, Att det handlar om att som, som de skriver redan, redan från förskolan i, i, i USA lära amerikanska barn grunderna i programmering och specifikt faktiskt då nämns här AI därför att i, på sikt kunna, kunna vara med i de viktiga debatter som kommer kretsa kring den här teknikutvecklingen så man inte överlämnar det här resonemanget åt en liten klick som verkligen har förstått tekniken utan det behövs en liksom bred diskussion om hur vi vill att lagar och regler och
1: möjligheter för teknikutvecklingen ska se ut. Nej, absolut och precis som du är inne på så är det någonting som vi troligtvis ser och kommer behöva se mycket mer av också i Sverige. Mm. Um. Min artificiella intelligens säger att vi tar och och
0: avslutar Digitalsamtal för idag med detta. Vi, jag och Karl finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Digitalsamtal har också en Facebooksida som är facebook.com-digitalsamtal. Digitalsamtal.se finns och podcastet digitalsamtal.se som en e-postadress. Och på Twitter givetvis som att digitalsamtal. Till dig som lyssnar- Hör gärna av dig med tips på saker som du tycker att vi ska ta upp. Och tills nästa gång så säger jag Karl tack för idag. Tack!